0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. en modo geométrico. Y la de estar... Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et
0: orbi a la ciudad y
1: al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es uno de esos episodios que más claramente me confirma la fortuna e importancia de seguir haciendo urbi et Orbi. Hoy, como es costumbre en cada una de nuestras temporadas, tendremos la inmejorable compañía de don Jorge Luis Borges, esta vez con su cuento Pierre Menard, autor del Quijote. Borges nos presenta a un autor ficticio cuya obra más importante es la reescritura inacabada de don Quijote. En el universo borgiano, Pierre Menard es un intelectual francés del siglo XX, sin cosa alguna en común con un Pierre Menard de carne y hueso, canadiense, político y comerciante de pieles, de principios del siglo XIX, según averigüé para saciar mi sed periodística. ¿Haya o no tenido Borges en mente a ese Pierre Menard norteamericano? Lo cierto es que el cuento es un monumento a la tremenda habilidad de Borges para jugar con el lenguaje y abordar conceptos tan complejos como la obra de arte, el autor la interpretación, la originalidad y hasta la simple copia, y todo esto con un sentido del humor exquisito. Este episodio nos permitirá imaginarnos cosas increíbles, como un Borges riéndose a carcajadas mientras escribía este cuento, y al menos en mi caso, imaginarme a un Cervantes con las mismas elegantes maneras y poco expresivas que eran características de don Jorge Luis. Y si con esta introducción ya usted siente que la cosa es enredada y ambigua, excelente. Pues como dice el narrador inventado por Borges, al hablar de su amigo Pierre Menard, la ambigüedad es una riqueza. Sin más preámbulo, a continuación los dejamos con Pierre Menard, autor del Quijote. Compañero David Zuluaga, eh, tiempo sin hablar de cosas un poco más mundanas, no menos divertidas. Qué maravilla, a ver atravesado esa temporadita o esa serie más bien con, con Broche de Oro, con Julián Perilla, pero estoy hablando de la serie de Schopenhauer que tanto miedo le tenía y que al final, al, al final ¿cuántas cuánta notas saqué? No, le fue muy bien, le y fue muy bien. bien. O sea, no tengo que habilitar a Schopenhauer. No, hombre, usted va como un cañón. Yo lo disfruté mucho, disfruté mucho los tres eh, y me sorprendió, como lo dije, desde el primero y hasta el tercero. Muy sabroso, pero pues qué rico también hablar de Jorge Luis Borges después de semejante densidad.
0: <risa> bueno, Borges no es que sea un, un eh, momento sí, de inmediatez, no. pero Ajá,
1: no, pero lo, bueno, <risa> eso es, es, es una densidad, densidad de otro, otro tipo. Eh, exactamente, pero eh, bueno y eh, que ya la, con la que ya estoy más familiarizado también gracias Válido. a Aurelio Torbi. Entonces sí, digamos sí, que sí, en sí. cada temporada cuando llega el turno de Borges yo ya lo yo ya lo recibo con mucho entusiasmo.
0: No Entonces, todos. bueno todos. Es que, como así? Borges es una presencia esencialísima de este, de este podcast y si Urbi de Torbi es en su conjunto una excusa maravillosa para yo mantenerme al día con la filosofía y volver a lecturas viejas, sí que lo es también para releer Borges. Eso sí
1: es una Absolutamente delicia. de acuerdo. Y además que, bueno, está el sexto episodio de esta nueva temporada muy cumplido nosotros en el cronograma. Vamos juiciosos. Vamos bien hasta ahora. Estamos bien hasta ahora. Lo que le iba a decir era... Pucha, se me olvidó. Ah, no, que usted a usted le va a tocar hombre, hecho, venirse a vivir a California porque está teniendo eh, cada vez una cualidad más atinada para crear arcos narrativos en las temporadas. Lo digo muy a propósito del episodio de hoy.
0: <risa> Pero pues le tengo la mala noticia, Octi, de que no va a ser necesario porque ese tipo de servicios... Eh, cada vez van a ser más redundantes a la luz de la inteligencia artificial de la que hablaremos más adelante en esta temporada que... también. Entonces no creo que al final, final vamos yo, a estar. no va a ser ese yo lo capaz a de ir
1: California por eso. Lo vamos a disfrutar bastante pues porque ya con semejante varillazo que me acaba de pegar más o menos me está insinuando que tengo que dedicarme a otra cosa. No, pero no. usted sí me despachó. Me dejó no, me aburrir, pero no, no quememos el cartucho porque se va a estar bueno. Estamos hablando, de, estamos hablando de Pierre Menard, autor del Quijote. ¡Qué cuentazo tan berraco! Está incluido en ficciones, para los que nos sí. estén ya pues escuchando. Y nosotros siempre nos apoyamos en la, en la edición conmemorativa que se llama Borges Esencial de la Real Academia Española. Correcto. Entonces ahí en ambos, en ambos lo encuentran. Pero yo empecé a leer ese cuento, hermano, y decía... En los primeros dos párrafos yo dije, ¿esto para dónde va? No tenía ningún trabajo previo. O sea, yo no me fui... No hice trampa pues, eh, eh, con el doctor Google de preguntar ni quién era Pierre Menard, ni cuándo Borges habría escrito esto, ni nada por el estilo. Sí empezó con algo muy bonito que me gustó y es que este cuento está dirigido o dedicado a Silvina Ocampo. Eso me pareció ya un comienzo bastante hermoso. Pero después empezó esta vaina a sacudirme muy rápido y a hacerme reír también muy rápido. Entonces no, yo dije, es que bueno, es esto, esto pues, va a pintar muy bueno de principio a fin. Eh, y, y logró una cosa digamos que es muy difícil en mí como lector y es despegarme de la realidad y no preocuparme por quién era este man si era si era un personaje real o no después ya dice Trump y eso lo va a contar más tarde eh, pero sigue sin importarme pero esto es, esto es un espectáculo de, de cuento que está pa, es, es escrito que como en el 40 ¿no? en el, en el 39 me parece que apareció publicado okay. en la revista Sur eh, y vale. luego
0: pues recogido en ficciones pero okay. es, un, es un cuentazo, es de las, de las cosas más borgianas que escribió Borges, pienso yo, porque... ¿Bonitos o no esos? Sí, tienes razón. Pues es, es un texto intelectualmente denso, o sea, es intelectualísimo, como, como era Borges, pues como, como escritor, un escritor cerebral, eh, analítico, juguetón. Muy
1: joven. Ahí sufrí, sufrí un poquito ahí, pero no, no digamos no renuncié, pero sí porque es que es, es bastante intelectual, como usted lo está dicho, entonces muy, tira mucha referencia, pues que uno no... Claro, en mi cabra pues, no tengo.
0: En este, en este contexto eso también es parte del, del juego y de la mofa que está contenida en la narración, uh -huh. eh, porque obviamente... La, la fachada narrativa, digámoslo así, es no solamente intelectual, sino culterana. Entonces, todas las referencias y, y el despliegue de lecturas de que hace el narrador, que no Borges, en el Ajá. cuento, pues tiene su lógica, tiene su razón de ser en el, en el universo narrativo de la historia de Pierre Menard. Pero entonces, mire, para que, para que de verdad lo que vayamos a decir tenga algún sentido... Pues obviamente la más natural de las sugerencias es eh, quien no haya leído aún Pierre Menard, autor del Quijote, que ponga pausa,
1: lo lea, se demora 10 minutos, es un cuento que 5 páginas. Sí, esa, algo así? es. Que además es un ejercicio que tenía muchas ganas de hacer desde hace rato otra vez con Boris, ya fue leerlo en voz alta y me, me, ah, me, sí. me gustó mucho. Y sí, me parece es. un
0: excelente ejercicio. Sí. Entonces les pues, invitamos a quien quiera hacerlo que lo haga así. Pero para resumir muy 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 brevemente, este es un cuento que escribe un narrador que, que permanece innombrado. Es decir, sabemos que es una figura que está escribiendo esto en primera persona, porque así lo hace un amigo sí. del personaje Pierre Menard, quien sabemos ya ha fallecido para el momento en que se escribe el texto, en, en su cronología narrativa, ¿cierto? Ficticia, no en la cronología real de la escritura de Borges en el 39, sino en el momento... En el punto del tiempo de la historia, eh, el narrador pues está hablando de su amigo ya, ya en mejor vida, ya ha pasado mejor vida, Pierre Menard. Pierre Menard. Y Pierre Menard es un escritor y un sí. intelectual. Sí. Sabemos, por francés. ejemplo, que es amigo... Sí, es francés. Es, es francés. además amigo de Paul Valéry. Eh, sí. Y digamos, ha sido parte, evidentemente, de un círculo intelectual, tal vez intelectualoide. En, en, de nuevo en ese mundo ficticio que construyó Borges. Pero lo más importante para efectos del cuento es que Pierre Menard es un, es, es un escritor que acometió una empresa muy particular, sí. la de escribir El Quijote. El Quijote, uh -huh. sí. Y hay la, la más sucinta eh, descripción de esa tarea que se impuso Pierre Menard la hace la Borges en un parrafito muy cortico no sé si usted lo tiene a la mano óctil, lo que empieza, a la no mano. quería componer otro Quijote
1: así es, entonces venga pues nos echamos este párrafo porque es clave para pa lo que va a pasar a continuación y aquí ya resuelve la ecuación no gran parte, sino resuelve la ecuación entonces dice así no quería componer otro Quijote lo cual es fácil, sino el Quijote inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original, no se proponía copiarlo su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miguel Cervantes. Bueno. Entonces, entonces ahí arrancó la cosa. Empezamos por el principio. a ver. No, si pues uno lee eso y uno lee. Ahí ya uno queda más sacudido que un berraco. Claro, entonces, claro, claro, claro. Ajá. Entonces,
0: empezamos por aquí. El contexto de la narración es, eh, aparentemente, la publicación de una... De un, de, perdón, de un catálogo que el narrador llama Falaz, un catálogo Ajá. Falaz, escrito por un personaje también del cuento, Madame Harry Bachelier. Que a que, le causa bastante... Que a mí me encanta bastante. ese personaje. Sí, ahorita <risa> sí. le cuento por qué. Pero entonces, okay. Madame Henri Bachelier escribió un catálogo de las obras de Pierre Menard,
1: Uh -huh. sí, una recopilación
0: muerta. de la obra del man. Sí, no, no creo que sea una recopilación porque no parece ser una edición de las obras, sino un mero catálogo. Ah, sí, no, es, es una... un listado.
1: Tiene usted toda la razón. Exactamente. Es simplemente un listado que nombra cada una de las obras que el man escribió. Tiene es razón. correcto. Ahora, sí, desde el
0: principio nos advierte el narrador que el catálogo en cuestión es falaz porque se refiere únicamente a la obra visible de Pierre uh -huh. Menard, ¿cierto? Sí. El catálogo es una delicia. Eh, es una lista típicamente borgiana, donde sí. incluso hay unas, unas conexiones evidentes con intereses que trascienden
1: el de este cuento y que Borges mismo exploró en muchas otras partes de su obra.
0: No échese, vamos a mencionarlo uno
1: nomás. La, esa, eso le iba a decir, porque la lista es larga, va de la A a la S, pero échese usted una yo me echo otra de las que le haya llamado usted la atención y a mí. Pues digamos, una muy obvia en nuestro contexto es la C,
0: que es una monografía sobre ciertas uh -huh. conexiones o afinidades del pensamiento de Descartes, de Leibniz y de John Wilkins. Uh -huh. sí, que sí, sabemos, sí, es, es, es todo un tópico que,
1: que para Borges era de muchísimo interés. ¿Cuál le gustó a usted? Ah, no, a mí la E. Un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez <risa> eliminando uno de los peones de torre. Menard propone... Recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación. <risa> es que es muy bueno. Sí. O sea, imagínese,
0: imagínese leer ese, esa, ese artículo, ¿no? Donde Ajá. el tipo propone, recomienda, discute y en el mismo <risa> artículo acaba por rechazar su propia innovación propuesta.
1: Es espectacular. Es muy además, bueno. Y además, y entonces yo caí en la trampa... Le voy a decir una cosa. Le caí en la trampa... Eh, es, no, yo incluso me inventé una trampa. Imagínense cuando yo estaba leyendo el listado me devolví para ver si Borges se había saltado una letra intencionalmente. O sea, el man me metió en la película por muchos ángulos que yo ni que a mí me estaba imaginando que estaban transcurriendo mientras las, los leía. Claro, porque podría parecer sabe. insignificante, pero yo digo, es que, pero es que este man es de los que pone esas cáscaras y después se la cobra claro, en las páginas más adelante. Claro, usted ya está,
0: usted ya está acostumbrado a, a, a los juegos en los que Borges lo mete a uno, que son dos, y este sí que sí, de naturaleza laberíntica. No me sí. aguanto. Le voy a leer uno más que a mí me encanta. Eh, y, luego, <risa> y luego. <risa> a ver. Y luego le, le, le pongo de presente uno que es importante en el contexto del cuento. Ok. A mí me encanta la secuencia del ítem del, del I y del J en, la, en el catálogo de la obra visible de uh -huh. Pierre Menard. Sí. El I dice, un examen de las leyes métricas esenciales de la prosa francesa ilustrado con ejemplos de Saint-Simon. Sí. Sí. Y el J es una réplica a Luc Durtain que había negado la existencia de tales leyes, ilustrada con ejemplos de Luc Durtain.
1: Sí. <risa> es, bueno, es, que es muy bueno, es muy bueno.
0: No, 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 es que es demasiado exquisito. Eh, sí. Perdón, no me aguanto, le voy a echar otro que es, que es muy bueno.
1: <risa> no, pues de... es, que, es que encarretan, encarretan. Ojalá haya más ah. de uno por ahí con el libro en la mano también. Es que es brutal. El Q, ¿cierto?
0: Que es una definición de la condesa de Bañorreggio, que es una amiga de Pierre Menard. De hecho, es una de las personas que públicamente confiere legitimidad a lo que dice sobre la obra de Menard, el narrador en este caso. Es una definición la palabra definición aparece entre comillas es decir es como una especie de perfil que evidentemente es como de, como de un vanity fair de la época ¿no? porque sí. es así una definición de la condesa de Baño Reggio con el, en el victorioso volumen la locución mm. es de otro colaborador Gabriel de Anuncio que anualmente publica esta dama para rectificar los inevitables eh, falseos del periodismo y presentar al mundo y a Italia una auténtica efigie de su persona, mm. tan expuesta en razón misma de su belleza y de su actuación a interpretaciones erróneas o apresuradas. Es decir, mm. una refutación de quién sabe cuánto chisme debía circular en este mundo ficticio del cuento acerca de la condesa de Baño Reggio. Bueno, muy, muy es decir, bueno. es un catálogo Repito, Borgiano, no solo por lo divertido, lo, lo provocador, lo gracioso, lo irónico, lo oculto, sino además por lo variopinto. Recuerda, que sí. eh, usted, obviamente, el, el catálogo de animales del idioma ya analítico de John Wilkins, ¿no? Inmediatamente lo un, recordé
1: mientras yo leía la, esta, claro,
0: total. Imposible no hacerlo cuando John Wilkins aparece en el mismo catálogo, pero eh, recuerda. Esa heterogeneidad de componentes, ¿no? Aquí hay una monografía sí, claro. sobre Scartes, Leibniz, Wilkins, es un estudio sobre la, eti sobre la lógica perdón, de George Bull y luego también un ejercicio de elegante chismografía sobre la condesa de Baño Reyo. Es decir, Pierre Menard era un tipo, digamos, de muy, muy
1: polifacético en sus intereses. Bueno, y como, y como estamos en el listado, le voy a echar uno que me, me, me impactó. O sea, a me dijo pues, como, wow, el N... Dice, un obstinado análisis de las costumbres sintácticas de Tulet en RF marzo de 1921. Menard, recuerdo, dice el narrador, declaraba que censurar y alabar son operaciones sentimentales que nada tienen que ver con la crítica. Yo dije, ua, me voy a quedar con una frase. vea pues? Sí. Eh, y tiene perfecta conexión con el último ítem del catálogo que
0: vamos a, a referir, que es el P Ajá. Y es importante, dice lo siguiente Una invectiva contra Paul Valéry en las hojas para la supresión de la realidad de Jacques Bull. Esa invectiva, dicho sea entre paréntesis es el reverso exacto de su verdadera opinión sobre Valéry Este así lo entendió y la amistad antigua de los dos no corrió peligro sí. Esto es muy importante porque nos da una pista desde ya de qué tipo de autor se supone que Pierre Menard es. Es un tipo que, entre otras cosas, escribía y era capaz de escribir y de publicar con su propio nombre y pluma el reverso exacto de su verdadera opinión. Que como ejercicio, además, imaginativo, tiene todo que ver, Octi, como este capítulo en su totalidad tiene todo que ver Absolutamente, claro. con el que ya hicimos sobre el autor y su obra. Sí, ese, imagínese, sí. imagínese que hubiera existido un tipo con el temperamento de Pierre Menard en la Edad Media o en la Antigüedad, eh, adepto o propenso a publicar el reverso de sus opiniones uh -huh. y que no se hubiera tomado el trabajo de dejar una biografía o que ningún amigo suyo se hubiera tomado también el trabajo de escribir lo que el amigo de Menard uh -huh. publica en, en, en esta narración. Nos haríamos caos claro, él dice saber... Que, que,
1: que, que Pierre Menard se encargó muy conscientemente de desaparecer todos los borradores. Ya, sí, pero ya vamos, ya, ya vamos para allá.
0: A lo que voy con, con el ejercicio es, imagínese un Pierre Menard de la antigüedad del medioevo de sin que supiéramos nunca, sin que jamás hubiéramos podido saber que lo, la opinión de lo publicado era exactamente contraria, ¿no? el reverso exacto de sus verdaderas opiniones. Uh -huh. Sería fascinante, ¿no? Y es un, un ejercicio que me gusta porque pone muy de relieve esa distinción entre el escritor de carne y hueso y el autor al que imputamos autor. una obra literaria, por ejemplo. Totalmente. En fin, ahí tenemos pues el catálogo de la obra visible. Y nos dice el narrador, pero es que también hay otra obra de Piermenar que la describe como la subterránea es la una interminablemente heroica la impar uh -huh. ¿qué es cuál? la de escribir el Quijote así es ahora, una cosa que, que acabo yo ahora de percatarme, pensándolo en voz alta con usted pues uh -huh. obviamente el describir de las piezas del catálogo como obra visible pues lo invitan a uno a concebir o a describir también la producción cervantista de, de Menard, ¿cierto? Su Quijote, como una obra invisible. Sí. Y aquí entra a jugar, me parece, lo que usted acaba de decir. Y es el hecho de que Menard, cuando estaba supuestamente escribiendo su Quijote, o corrijo, cuando estaba escribiendo el Quijote. El Quijote. ¿Cierto? El Quijote. Se aseguró siempre de, de desaparecer todos los borradores. ¿Cierto? Sí. Entonces, imaginémonos por un segundo a los amigos de Menard llegando a su casa después de, de su muerte para tratar de reconstruir lo que era su obra. Y encuentran entonces, imaginémonos por un segundo, unos papeles manuscritos de su puño y letra. Hay incluso sí. en este texto una nota de pie de página donde el narrador habla sobre la caligrafía de Menard, su letra como sí. insecto, ¿no? Uh -huh. Y se encuentran unas hojas manuscritas y van y las miran y resulta que son el Quijote. O sea, es el texto del Quijote. sí Y en ninguna parte hay borradores, en ninguna parte hay versiones con tachaduras y enmiendas y supresiones Nada. y adiciones. Nada. Está terminado. Sí. Está, está terminado, entre comillas. Sí, Llamaba sí, sí. Usted para allá Pero ojo a lo sí. siguiente, Octi. Si usted fuera el amigo de Menard y llega a la uh -huh. casa y encuentra eso, ¿qué cree usted que encontró?
1: desprevenidamente una transcripción. Sí, claro,
0: pues no, normal. Sí. No piensen usted habiendo leído este cuento. Usted, Ajá. el amigo contemporáneo de Menard, llega a la casa de Menard a decir, bueno, vamos a hacer el inventario de lo que el tipo escribió, publicado sí. o no. Y uh -huh. se encuentra esas hojas. Y sí. usted las lee y resulta que, pongamos en esa discusión que usted es un experto en Cervantes, y usted dice, ah, caramba, esto es el Quijote. Ajá. ¿Qué concluye? Pues yo digo,
1: que, pues que transcribió.
0: Claro. y Ya. Y bajo ninguna le gustaba circunstancia, mucho, entonces pues
1: hizo un ejercicio ahí de, de eso, de lectura a mano de, de, un, de un libro que le gustaba mucho. Eso es, yo como amigo, bajo ninguna circunstancia podría
0: usted imaginar o suponer, pues no sería sensato conjeturar
1: que es una obra Cero. de Menard. <risa> El, nunca, ni siquiera es la última cosa que se me ocurre, no se me ocurriría. No se le ocurriría. Ajá.
0: No se le ocurriría. se diría, ve que sí. es tan interesante, el tipo hizo el ejercicio de transcribir a mano el Quijote. Uh -huh. yeah. Y por eso es que yo creo que es obra invisible. Es obra invisible mm,
1: qué, qué por, lo que que,
0: por lo que Leibniz llamaría la identidad de los indiscernibles. Si usted tiene un, a un lado una edición impresa del Quijote y en el otro lado tiene los manuscritos del Quijote que dejó Pierre Menard, son uh -huh. semánticamente indiscernibles. Bueno, de hecho, semántica y sintácticamente indiscernibles. Son exactamente ajá. lo mismo desde el punto de vista del lenguaje. No es el mismo objeto físico, ¿no? Uno es un manuscrito, el otro es un libro impreso, pero es lo mismo. Como literatura es lo mismo. Es lo mismo. Como texto es igual. Correcto. Y como diría Leibniz, a lo indiscernible, es decir, a lo que no podemos distinguir, no tenemos más remedio que llamarlo idéntico. La identidad uh -huh. de los indiscernibles. Usted dice, bueno, claramente Menard transcribió el Quijote. Este es el Quijote. ¿Y el de quién? Pues el de, el de Cervantes. Transcrito por Menard. Porque obviamente, como obra literaria, el Quijote no es de quien lo transcribe. No es, por lo tanto, tampoco del tipógrafo que configura las letras eh, o los tipos mejor para la edición impresa. El Quijote es de Cervantes. De Cervantes. Y por eso es que es obra invisible porque no habiendo rastro ninguno del proceso creativo que se supone que hay detrás del Quijote de Menard, pues nadie podría ver qué es el Quijote de Menard. Su autoría es absolutamente translúcida, es invisible. Por eso el contraste en el cuento entre la obra visible de Menard y la obra invisible de Menard, donde la invisible obviamente no es lo no publicado, eso no es importante en este caso, si algo está publicado uh -huh. o no. Lo que la hace invisible es la absoluta imposibilidad de establecer una autoría sobre ese manuscrito que nos imaginamos distinta de la autoridad, del propio Cervantes. Salvo por el hecho de que este amigo nos, nos comparte la correspondencia con Menard acerca de la empresa que el propio Menard se, se trazó de escribir el Quijote. O sea, si no tuviéramos las cartas de Menard diciéndole Ajá. a su amigo, estoy escribiendo el Quijote, no habría prueba ninguna de que ese Quijote, esas páginas manuscritas en casa de Menard, son el Quijote de Menard, no de Cervantes. Es la única prueba. Y esto es una prueba, prueba muy imperfecta. Porque entonces podríamos... Irnos más adentro aún en el juego. ¿Y qué tal que Menard le estuviera llamando gallo al amigo? Uh -huh. Diciéndole, mire, llevo años en este arduo esfuerzo del que no quiero dejar prueba ninguna. Quemo todos los borradores. No dejaré nomás sino las versiones finales de estos capítulos del Quijote que me he dado a escribir. De nuevo, no transcribir, que me he dado a escribir. Y el amigo llega a casa de Menard después del funeral a levantar inventario, encuentra las hojas y el amigo, confiando seguramente en la palabra de Menard, afirma su autoría, cuando podría haber también llegado a la conclusión de que Menard le estaba mamando gallo en las cartas. Así es. Luego, esta es una, esta es una obra impecablemente bien descrita como invisible.
1: Me refiero a El Quijote, en tanto que obra de Pierre Menard. ¿cierto? No, eso es espectacular. O sea, eso... eso... Explica 100% la razón por la cual se llama una obra invisible. eso Me encantó eso. Bueno, muy bien.
0: Entonces, espero con esto, además que ya. Además, traer eternamente... a después e pues,
1: Y yo entenderle eso sí, me parece bueno, mejor todavía.
0: Y, no, y espero que con esto nuestros eternamente cinco pelagatos vayan viendo el calibre del laberinto
1: Así en el es. que nos mete aquí,
0: aquí Borges. Muy bien. Ahora. Ay, es que este. De eh, podríamos quedarnos horas acá. Hay, un, ah, hay una cuestión muy importante en mi concepto. Borges, en principio, habría podido escribir esta historia sobre cualquier obra literaria, ¿cierto?
1: Sí. Él habría podido escribir
0: Pierre Menard, autor de Hamlet.
1: Sí, 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 totalmente.
0: No. Pero decide escribir Pierre Menard, autor del Quijote. Y, consciente de que aquello requiere alguna explicación, el narrador nos transcribe toda una parte extenso, de hecho, de una carta de Menard donde explica por qué Pierre Menard, el personaje, decidió escribir El Quijote. Pero eso no es tan interesante para mí. Bueno, es importantísimo en el cuento y tiene cosas muy valiosas. Pero a mí me interesa mucho por qué Borges quiso que Menard escribiera El Quijote. Y yo sí. creo que la razón es que... Pocas obras literarias, y ciertamente poquísimas, tal vez ninguna, antes del Quijote, creó el laberinto de espejos en torno a la autoría que efectivamente erigió Cervantes. O sea, es muy, hay muy pocas obras literarias que juegan con este concepto del autor, con la destreza y con el sentido del humor que encuentra uno en Cervantes luego, si Borges quería como en efecto quería, evidentemente es escribir un cuento sobre la cuestión de la autoría y podríamos decir casi un cuento satírico, sí. casi un chiste en prosa, y en prosa elegantísima, pues qué mejor candidato que el Quijote y esto digamos, lo digo porque es una verdad de perogrullo acerca del Quijote Digamos ese, ese juego de autorías, y ahorita le cuento un poquito por qué, pero además porque me parece que Borges, como siempre, en los pequeños detalles le da a uno las grandes pistas. Uh -huh. Esto dice el narrador. Esa obra, refiriéndose al Quijote de México. está? ¿En qué página está usted? Esto está, yo creo que es la tercera página, me parece. Ah, okay, justo okay. después de que acaba la lista, el catálogo de la obra ah, visible. Okay.
1: Va. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Sí, ¿Ya lo vio? Sí. Leas ese pedacito. Esa obra, tal vez... Esa obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos noveno y trigésimo octavo de la primera parte del Don Quijote y de un fragmento del capítulo décimo segundo. Yo sé que tal afirmación parece un dislate. Justificar ese dislate es el objeto primordial de esta nota. Muy bien. Entonces...
0: Lo que queda de la obra invisible de Menaj, que obviamente está inacabada, ¿no? Menach no le alcanzó la vida para escribir todo el Quijote. Nos uh -huh. quedan completo el capítulo 9 de la primera parte del Quijote y el sí. capítulo 38, e incompleto el capítulo 22, un fragmento. Y esta selección es importantísima y profundamente reveladora. El capítulo 9 es un capítulo que arranca en voz del narrador de El Quijote. Diríamos sí. en voz del Cervantes, no de carne y hueso, sino del Cervantes, autor del Quijote. Sí. Y no lo leamos porque no, no, no hay necesidad, pero básicamente arranca diciendo, oiga, qué pena, tengo que interrumpir la narración del <risa> capítulo anterior porque el texto sobre la historia de Don Quijote, de que me valía para contarla, llega hasta ahí nomás. Uh -huh. Y en este capítulo noveno es donde Cervantes, autor, que es a la vez un personaje, eh, digamos, un personaje de la obra El Quijote, aunque no un partícipe de los hechos que en ella se cuentan respecto de Don Quijote, ¿cierto? Sí. Este Cervantes es en el capítulo noveno donde se encuentra entre un poco de cartapacios y de papeles viejos en un mercado la obra del Cide Amete Benengeli sobre Don Quijote, que es la que le permite continuar el resto de la narrativa. Es decir, el capítulo 9 inmediatamente lo remite a uno como lector del Quijote al juego de autorías que el propio Cervantes creó. Juego de extraordinaria complejidad. Le voy a, sí. nomás a nombrar unos elementos para que usted se haga una idea. Octi. En el prólogo... A la primera parte del Quijote, Cervantes se describe a sí mismo no como padre, sino como padrastro del Quijote. ¿Por qué? Porque okay. la historia del Quijote ya había sido elaborada y desarrollada por varios autores, nos dice, con el desarrollo de la obra cada vez concentrándose más y más y más en un supuesto autor específico que es el Cide Amete Benengeli. Y además es muy importante que es un supuesto autor morisco, porque resulta que con eso Borges perdón, Cervantes, está mamando gallo acerca de uno de, de los cuentos o de, las, de los sucesos más entretenidos de finales del siglo XVI en España, que es la famosa polémica de los libros plumbeos. Ojo a esta historia, Octavio Andrés es Garvis sí, pues, no ojo a esta hace. historia. El, la expulsión de los moros en España se dio en 1492 uh -huh. los que quedaron tuvieron que convertirse al cristianismo para poder permanecer en España sí. la posición cultural y política de los moriscos en España cada vez era más precaria y ya finalizando el siglo XVI era, era muy difícil en efecto okay. eh, a principios del XVII me parece que en 1609, 1609 tuvieron que irse también ¿cierto? En ese momento histórico hubo unos tipos que les dio por falsificar los así llamados libros plumbeos, con el fin de crear, digamos, un ambiente más favorable a los moriscos en España. Pues los libros plumbeos son unas placas de plomo que se encontraron unos trabajadores que estaban escarbando alguna cosa en la catedral de Granada en 1588. Imagínense unos tipos allá escarbando ta 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 ta, ta y ya encuentran un, como un baúl enterrado y lo abren y lo va a leer este 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 pedacito que es muy divertido de un de un artículo muy muy chévere sobre esta historia de los libros plumbeos, un artículo de Thomas Case. Mire, mire lo siguiente. El 18 de marzo de 1588, día de San Gabriel, los peones hallaron en los escombros una caja de plomo que abrieron al día siguiente, día de San José. Al abrirse la caja aparecieron varios objetos una tablita con la imagen de Nuestra Señora en traje egipciano, es decir, gitano, sí. indumentaria prohibida a los moriscos, y otros objetos curiosos. Hubo un medio paño de la Virgen María y un pergamino escrito en árabe, castellano, y en un latín muy castellanizado, con las primeras noticias concretas acerca del santo patrono y mártir San Cecilio, primero obispo de Granada, y el hueso de su dedo pulgar. <risa> o sea, unos manes y están más o menos identificados, de hecho, que cogieron y armaron una caja de supuestas réplicas de valor histórico y religioso. Sí. ¿no? El hueso del dedo pulgar de San Cecilio I Obispo de Granada, ¿no? un paño de la Virgen María y unos manuscritos. Y esos manuscritos se supone que se los dictó la Virgen María al apóstol Santiago, que llegó hasta España en el siglo I. ¿Sí? En, en inglés es eh, St. James uh -huh. entonces el punto de estos libros plumbeos que son como una especie de pseudoevangelios evangelios espurios y falsos era demostrar que los primeros cristianos de España fueron los moros uh -huh. porque claro los libros plumbeos si sí llegaron según esa historia ficticia a España en el siglo primero pues ahí los que estaban eran los moros claro entonces, imagínese el berenjenal, Octavio. Y mm. claro, estos libros plumbeos en su contenido además decían cosas muy buenas de los moros, ¿sí?, la, la gracia era que, que se pudieran servir para legitimar a los moriscos en ese periodo de precariedad cultural y política. Mire, esta vaina fue tan importante, esta polémica, los plumbeos, que aunque un jurgo de gente sabía que eran falsos y que eran evidentemente espurios había un montón de gente que también quería creer que eran verídicos. Y en España se conformaron auténticos tribunales teológicos para validar la autenticidad y la ortodoxia de doctrinal de estos libros. Y miren, la cosa fue tan, de tanto calibre que, si los descubrieron en 1588, ojo, no fue sino hasta 1682 que Roma los declaró como libros heréticos. O sea, durante casi 100 años en España los libros plúmbeos pues, estrictamente hablando eran válidos y legítimos como fuente teológica y como fuente de historia religiosa y pues Cervantes que no solamente estaba al tanto de la polémica sino que parece que llegó a conocer a uno de los tipos que falsificaron los libros plumbeos, obviamente está pensando en esto cuando se inventa el Alcidiamete Benengeli y no lo digo yo, casi que lo dice el propio, el propio Cervantes en cuyo capítulo 52 dice lo siguiente: O hasta A
1: ver.
0: Pero el autor de esta historia, ya para entonces claramente refiriéndose al siguiente Benengeli, puesto Ajá. que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellas, a lo menos por escrituras auténticas. Ojo al juego, pues aquí con lo verdadero, lo falso, lo auténtico, lo no. Solo la fama ha guardado en las memorias de la Mancha que Don Quijote la tercera vez que salió de su casa fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad hicieron y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. Ni de su fin, perdón, ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa alguna, ni la alcanzara ni supiera si la buena suerte no le deparara un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo que, según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua mm. ermita que se renovaba, en la cual wow. caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del mismo Don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. Una caja de plomo en los cimientos de una antigua ermita que se renovaba, que se renovaba. donde había unos manuscritos. Y en letras góticas, pero en castellano. Exactamente. Exactamente. Sí, y parece que efectivamente los, 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 los libros se llaman plumbeos por el latín del plomo. Ok. O sea, Cervantes... Se dedica a mamar gallo sobre la autoría del Quijote. Es una mamá de gallo a los libros de caballería en parte, pero Total. también a las discusiones de ese momento en España con ocasión de los libros plumbeos que eran toda una trama de falsas autorías y, y, y por lo tanto, engañosas atribuciones que se traducen o se reflejan en la obra de Cervantes con la figura del de Amete Benengeli. Fíjese todo lo que ocurre dentro del Quijote el quijote de Cervantes, que Borges está explotando en este cuento. No es gratuito que se refiere entonces el narrador aquí al capítulo noveno, donde de nuevo aparece el libro del Cidia Amete Benengeli, al capítulo 22 y al capítulo 38. Y déjeme nomás le digo una cosa sobre el 22 en el capítulo 22 de la primera parte del Quijote, no solamente hay más referencias al Cidamete Benengeli, sino que además aparece mencionado un personaje ginés de Pasamonte, que parece estar inspirado en Jerónimo de Pasamonte, quien a su vez parece ser el autor de la segunda parte apócrifa del Quijote, el Ajá. así llamado Quijote de Avellaneda. Claro, el Quijote de Avellaneda no existía para el momento en el que Cervantes escribió esas líneas, porque está en la ja. primera parte del Quijote. Claro, Pero esto como para darle a usted la dimensión del, de verdad, del entramado y el juego complejísimo de verdad y engaño y de, ver, y de ficción y de realidad y de autorías falsas, espurias, verdaderas, auténticas, que hay ya en el Quijote y que luego se multiplica aquí
1: en manos de Borges. Díganme, si no es una cosa alucinante. No, se lo deja uno, además es como dando rebotando en, en muchas paredes a la vez. Total. Entonces el man lo cogía a uno para un lado, después lo lleva para el otro, lo devuelve donde estaba. Y, y, eso, y eso para no hablar del hecho de que para la
0: fecha en que Borges escribió este cuento, ya se había publicado Vida de Don Quijote y Sancho Don Miguel de Unamuno.
1: Ni hablemos de eso por ahora. Mm. No, ahí, ¿Ah? no, porque ahí sí ya que me, me, me enloquece más. Que hay una, hay una mención muy bacana ahí en ese, en ese cuento y es, es la diferencia que hace... Eh, en decir lo que, lo que se dice dependiendo el tiempo en el que se dice. Y claro. eso me quedó sonando mucho con lo que usted acaba de decir. Pero total. O sea, era la discusión coyuntural, seguramente una de las más importantes que estaba sucediendo en España en el momento en que Cervantes lo escribió. Pero total. Y luego Menar dice es, es que eso es una putería porque, porque entonces, claro, no es, no es lo mismo, es solamente fiel. No, eso es una locura. No, no es muy no, chévere.
0: No, Uno como que no sabe por dónde coger lo de lo Ajá. bueno, ¿sí
1: o no? Sí, 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 sí. sí.
0: Vea, le voy a dar más puntas porque ya creo que, creo que, sé, creo que ya renunciamos tácitamente al orden, ¿cierto?
1: Ah, <risa> o sea, pero absolutamente.
0: Ya, ya dijimos de qué se trata de Firmenar, estamos tratando de comunicar nuestro entusiasmo acerca del cuento y no hay mejor manera que una suerte de
1: miscelánea de, de perlas, ¿no? Siendo muy fieles también como a la intención de Georges claro. cuando lo escribió, Pues bailando claro. por toda la pista. Claro, sí. ojo
0: a esto, ojo a esto, mire esta vaina. Pierre Menard, es que, es que Borges es un genio, cuenta, cuenta el narrador que Pierre Menard consideró y descartó un método específico para escribir el quijote, ¿cierto? El sí. método de ser Miguel de Cervantes. Lo descartó.
1: Sí. <risa> lo descartó, sí, ese dijo, no. No, ese no. No, ese es el camino, ese no es el camino que quiero y, yo escoger. Ajá. Y dice, que, dice el narrador que Pierre Menard lo descartó por fácil. Uh -huh.
0: Bueno. Pero la verdadera razón es la siguiente, y aquí cito a Borges. Ser de alguna manera Cervantes y llegar al Quijote le pareció, es decir, le pareció a Pierre Menard
1: Ajá. menos
0: arduo, por consiguiente menos interesante que seguir siendo Pierre Menard y uh -huh. llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard. Sí. Exactamente lo que usted está diciendo, Octi. Uh -huh. Imagínese la diferencia que hay entre leer el Quijote como si lo hubiera escrito Pierre Menard en los primeros, años, los primeros años de la década de los 30, porque sabemos la fecha de una de estas cartas, que es del 34, ¿cierto? Sí. Y escrito por Cervantes en 1605. Ahora, el propio Borges, mamándose gallo casi que a sí mismo, nos dice exactamente en qué consiste la diferencia. En tal vez el, el pasaje más divertido de todo este cuento, eh, en el que contrasta dos líneas o tres idénticas para ah, demostrar sí, es la muy interpretación que les cabe. ¿Cierto? Sí, no, no, eso es una nota. Eso es increíble. Antes de citarlas, dice esto. El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es Inf es casi infinitamente más rico. Ojo, una est esta frase parece ser una contradicción en términos. El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico.
1: Y le hace lo que dice entre paréntesis.
0: Más ambiguo, dirán sus detractores, pero la ambigüedad es una riqueza. Uh -huh. ¿Cómo así que dos textos verbalmente idénticos, tales que el uno tendría que considerarse o bien podría considerarse la transcripción del otro, ¿cómo es posible que el uno sea inmensamente más rico que el otro? Más rico? En palabras de Borges, casi infinitamente más rico que el otro. Pues por nada distinto, Octavio, de la figura del autor. Ajá. Volvemos a lo que hablamos la temporada pasada. Sí, sí, Porque sí. lo que un texto significa... Lo que una suma de palabras en realidad comunican tiene todo que ver con la figura imaginada del autor que les atribuimos. Y por eso esta, esta oración que parece una contradicción en términos, repito, no lo es en lo absoluto y es una verdad de muy hondo calado que le permite a Borges jugar con unas cosas que rayan con el absurdo, ¿no? Donde dice, por ejemplo... <risa> que el discurso de las armas y las letras, que es el capítulo 38, claro, el discurso de las armas y las letras de Cervantes, obvio no lo entiendo porque Cervantes era un viejo militar, no y ahí se explica por qué Cervantes toma el lado de las armas. Pero cuando Pierre Menard describe, escribe él el discurso de las armas y las letras, que es verbalmente idéntico al de Cervantes, mire lo que dice el narrador. Pero que el don Quijote de Pierre Menard, hombre contemporáneo de la traición de Clerc y de Bertrand Russell, reincida en esas nebulosas sofisterías, las de fallar en favor de las armas y no de las letras. Uh -huh. Madame Bachelier ha visto en ellas una admirable y típica subordinación del autor a la psicología del héroe. Otros, nada perspicazmente, una transcripción del Quijote. La baronesa de Bacoch, la influencia de Nietzsche. A esa tercera interpretación que juzgo irrefutable, no sé si me atrevería a añadir una cuarta que coincide muy bien con la casi divina modestia de Pierre Menage. Su hábito resignado o irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por él. <risa> <risa> o sea. Las palabras de Cervantes, ah, pues claro, pues porque el man era guerrero, ¿no? Claro. El manco de Lepanto.
1: Ajá, las mismas
0: palabras en boca de menaj, vaya usted escoja. Claro. no Subordinación a la psicología del héroe. Transcripción del Quijote, los no perspicaces intérpretes. Y sí. la baronesa de Bacur irrefutablemente, la influencia de Nietzsche. Pues Imagínense esto es una mamá de gallo la berraca. Decir no, no, que eso no. el discurso de las armas y las letras de Pierre Menard verbalmente idéntico
1: al de Cervantes refleja la influencia de Nietzsche en Menard. Y entonces y eché, déjeme leerle, el, el, porque además coincidimos y no lo habíamos hablado, que la genialidad del cuento la cobra por completo este que lo va a leer yo. Entonces dice, es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió Don Quijote, primera parte, capítulo noveno. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenioso lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard Dice el narrador, en cambio, escribe, dos puntos. La verdad, cuya madre es la historia, una del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Yo me fui yo leí eso cuatro veces. No. Yo decía, ¿será que le falta una tilde? No, no, ¿Dónde no, está no, la no. coma? Es que,
0: ¿ah? Yo creo que la línea más graciosa de este cuento, y no es fácil escogerla, es exactamente esa. Menard, en cambio, escribe.
1: <risa> pero, pero mire que, que el juego tiene su razón de ser. Esa y otra que usted va a tener ahorita porque está al final del cuento. Esa ah, es la sí, claro. No, no, no Claro, pero
0: mire, so, sobre este pasaje que usted acaba de leer, que es una cosa, es, es exquisito, luego dice el narrador, ¿no? También es vívido el contraste de los estilos. Ojo, son textos verbalmente idénticos. O sea, incluso la noción de estilo la está abstrayendo o separando de la identidad verbal Ajá. de los dos textos, ¿no? El la una y la otra, tal el cual. Sí. Mira lo que es. También es vívido el contraste de los estilos el estilo arcaizante de Menage, mm. extranjero al fin adolece de alguna afectación no así el del precursor que maneja con desenfado el español corriente de su época no, no, no. claro si Pierre Menage es un francés del siglo XXI siglo pues XX. obviamente que su estilo es arcaizante no, obviamente no. que hay afectación en que su prosa sea un calco, sin serlo de la de Cervantes uh -huh. Pero en cambio esa misma prosa en la pluma de Cervantes del precursor pues no es sino muestra del manejo desenfadado del español corriente de su época
1: en, caso, en el caso de Cervantes, repito. Eso es como la Catedral de Manizales, que no es gótica sino neogótica. Exactamente. Entonces el, el, el lenguaje de Menar vendría siendo neocervantino si es que alguna cosa como esa existiera. Eh, es que esto, mire, de verdad que este... Este cuento es una
0: reflexión filosóficamente muy profunda sobre la copia, la autoría, la falsedad, la verdad, la autenticidad, sobre todo en el ámbito del arte. Porque pues además surgen obviamente un montón de preguntas sobre las obras, eh, al menos que aspiran a ser artísticas, que son réplica de otras. Uh -huh.
1: Y en este caso,
0: obviamente, no, no se trata del recurso fácil de escribir un cuento sobre un tipo Pierre Menard que nunca había leído El Quijote y que por casualidad resultó escribiéndolo. Ese cuento sería mucho menos interesante. Ese cuento sería un cuento sobre, digamos, la materialización de un evento de una improbabilidad cósmica, pero no una imposibilidad, ¿cierto? Sí. Y esta noción de hecho la tiene muy clara Borges, la tiene clarísima. Fíjese que, que, que en alguna otra parte del, del cuento eh, dice Menard en una de las cartas a su amigo que la tarea que se ha trazado de escribir el Quijote sería muy fácil si él fuera inmortal, porque en la infinidad del tiempo todo lo posible termina dándose. ¿Es acaso posible que dos personas distintas resulten escribiendo el Quijote, la respuesta, en, en el sentido más técnico de todos, es claro que es posible. ¿Es sí. probable? Pues no. Es de altísima improbabilidad, pero es posible. Pero es posible. Este no es un cuento fantástico en, desde ese punto de vista. No es un cuento sobre un suceso inverosímil. No. Es otra cosa diferente porque Menard leyó el Quijote. Nos dice a los 12 o 13 años completo y luego capítulos aquí, capítulos allá. Y eso hace toda la diferencia. Porque el, Menard de, perdón, el Quijote de Menard no es una transcripción y no es la accidental pero independiente convergencia en un mismo resultado. No es como Leibniz y Newton inventándose el cálculo por aparte sin saber el uno del trabajo que hacía el otro. Uh -huh. no, Menard leyó a Cervantes Menard leyó a Cervantes Menard se puso la tarea de escribir el Quijote que ya existía ahora, su método suponía digamos el, el, el olvidar y eso nos lo dice además ¿no? nos dice que, que, que el olvido era clave para poder escribir un libro que ya se había escrito como si no se hubiera escrito nunca y uno ve es. esta conciencia de Menard respecto de la existencia, la realidad y la autoría de Cervantes, de su propio Quijote, ¿cierto? la ve uno muy claramente en una decisión muy importante que tomó Pierre Menard y es de excluir de su proyecto, nos cuenta el narrador, el prólogo autobiográfico de la segunda parte del Quijote. Porque claro, después de que Cervantes publicó la primera parte, Aparece el Quijote de Avellaneda, ¿cierto? Ajá. Esa apócrifa segunda que se atribuye, eh, como le contaba hace un rato, a este personaje Jerónimo de Pasamonte. Y Cervantes, Cervantes escribe la segunda, como dirían en inglés, un poco out of spite, ¿no? Sí. Y es un prólogo divertidísimo, pero es un prólogo personalísimo es un prólogo de Cervantes diciendo no, 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 un no, momentico <risa> no, sí. la segunda parte es esta que es la mía
1: no, y para es. más
0: veras les voy a dejar a don Alonso Quijano muerto para que no lo resucite nadie <risa> mire esto, mire este, mire este comentario en paréntesis Octavio para que vea usted el, 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 el enredo pero también la delicia de este cuento esa convicción dicho sea de paso le hizo excluir el prólogo autobiográfico de la segunda parte de don del Don Quijote Incluir ese prólogo hubiera sido crear otro personaje, Cervantes, pero también hubiera significado presentar el Quijote en función de ese personaje y no de Menard. Mm. Este naturalmente se negó a esa facilidad. Plena conciencia en Menard de que está escribiendo el Quijote, no ¿El es Quijote? su Quijote en el sentido de su versión de y no. en eso, muy distinto del Quijote de Unamuno. Está escribiendo el Quijote. Sin negar que el Quijote también lo escribió Cervantes.
1: Le estalla un hijo de la
0: cabeza mil veces. Sí, y, y ojo, oh, son el mismo Quijote. y Todos, claro. No lo son.
1: Pero son obras, sí, verbalmente idénticas. O sea, decisiones distintas.
0: Exactamente, y verbalmente idénticos, uh -huh. pero es que. La literalidad de la obra literaria no la agota. De, el Quijote de Menard nos diría o diría cosas distintas de las que ya dice el Quijote de Cervantes, aún mm. siendo verbalmente siendo
1: cosa Ajá, sí.
0: ¿Qué vaina? Mm. Por eso cuando usted dijo que uy qué que tan bueno que vamos a descansar de la densidad de Schopenhauer, le dijo, bueno, yo no sé qué tanto. Ya me doy cuenta.
1: Ya me doy cuenta.
0: Pero se, Vean, se ríe no más y, con Borges. No,
1: es una nota. Bueno, pero yo me reí ahí con, con el Arturo, más de lo que pensé. También es cómo termina ¿Cómo termina ese tercio? Que eso es una nota también. Ah, hombre. Yo ya con esto me callo porque es, obviamente creo que el éxito no, pues es de este que esto, capítulo...
0: Sería que alguien al minuto 3 o 4 lo suspenda, se lo lea y capaz que no vuelva nunca. Entonces, sí. no, me, no, me da, no me da angustia de pronto uno que otro spoiler. ¿Se acuerda que al principio del cuento el narrador dice que esta señora, Madame Henri Bachelier, ha publicado un catálogo falaz de la
1: obra Ajá. de Piermar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
0: y después de que nos ha. Hecho este, este tour de force por las cuestiones de la autoría y la copia y la veracidad y la falsedad y la autenticidad y tal. En el párrafo final dice lo siguiente. Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida. Y el uh -huh. libro Le Jardin du Centaur de Madame Henri Bachelier, como si fuera de Madame <risa> Henri Bachelier. <risa> ya, ahí se la tiró
1: la democracia. No. Despachada. Despachada, mija. Pero eh, no, este, bueno. este cuento es que paga. Con Otro dato, ah, bueno, y el dato inútil pero divertido que yo no lo eché al principio, fue intencional, eh, que es, es inútil en el contexto borgiano, ni más faltaba, no, no quiero pasar pues aquí como que nosotros somos presumidos, pero me parece una casualidad bonita que nosotros durante todo el recorrido de Urbia habíamos Torbi hemos estado con el Quijote en la misma esquina, porque el capítulo 9 el que, hablo, de, que escribe menaza sí. también después, está muy cerquita a la Adorada y está muy cerquita a la Pastora Marcela. Sí. Entonces me parece es inútil, pero pues para nosotros es divertido. Bueno, y tal vez también eh, algo
0: dice de la, de la riqueza del Quijote no, no el hecho de nosotros tengamos cosas para decir de él o que lo traigamos a colación con alguna frecuencia Ajá. sino ver uno las cosas que han hecho otros construyendo sobre el edificio de Cervantes como es el caso de Borges con este Pierre Menard pues es, es un testimonio
1: respecto de la, de la potencia literaria de El Quijote, el de Cervantes. Y nosotros de hecho seguimos con un amuno, no con su Quijote, con otra cosa, pero no, con un amuno. Al final sí. del día y ese, ese universo para de los, ah, está sí, interesante. Sí, sí.
0: Y, y que conste, Octi, que cuando definimos la secuencia de la temporada... Sí. sabíamos que íbamos a hablar de Borges y luego de Unamuno antes de decidir que el Borges de que íbamos a tratar era este que es de, acuerdo.
1: de los que es, de hecho, me, le, mejor va con Unamuno total, o sea, en aras de, de la justicia editorial acá eh, el, el tema de cada temporada eh, sobre Borges siempre lo definimos como muy, muy adentro ya de que hemos arrancado ah, sí, medio a última sí, sí, sí. hora es verdad. Totalmente. Es verdad. oiga compañero, no muy sabroso Denso, pero divertido y, y fascinante como, como todo lo que hemos leído aquí de Borges. Hombre, es que don Jorge Luis ah, es un berraco. <risa> ya, con, con eso usted resume todo. Eso resume Vamos todo. Vamos a hacer un post que diga: Hombre, don Jorge Luis es un berraco. Es un David berraco. Martínez. Es un berraco. Nos vemos ese, man,
0: ese man fumaba bajo el agua. <risa> un
1: abrazo, pues nos vemos la un próxima. Un abrazo, Octi.